0: 11.03 de la mañana y luego de haber estado con Joaco en su jueves de mesa entrevistando a David Sole, eh, tenemos una nueva entrevista porque lo extrañábamos y porque el mundo no nos deja en paz y las cosas siguen sucediendo. Estamos en comunicación con Kevin Bryan, profesor de historia, geografía, desde la cuenta de Instagram, arroba geográfica historia 1 viene realizando muchos seguimientos a diario de lo que tiene que ver con los conflictos internacionales o lo que va pasando en los países de este mundo, ya suma más de 20.000 seguidores y es amigo de la casa. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Kevin?
1: ¿Cómo va, chicas? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar de este lado. Y bueno, estar compartiendo un poco las novedades que hay en, en el Frente Internacional.
0: Totalmente, totalmente ya te estábamos extrañando, pasaron un par de semanitas de la última vez que charlamos y bueno, se está eh, empezando a desatar, bueno, en realidad continúa una situación en Colombia en donde se llevó adelante un paro armado realizado por este clan, el Clan del Golfo. Eh, ¿Qué características tuvo esa iniciativa? ¿Por qué se originó? ¿Qué es un poco lo que está pasando en Colombia?
1: Bueno, en Colombia, primero, para poner un poco en contexto, esta cuestión de los paros armados es una cuestión que ya se han realizado en otros momentos. De hecho, es un fenómeno que ocurre generalmente en periodos, muchas veces, donde se acercan elecciones presidenciales y demás. ¿En qué consiste un paro armado? Básicamente es cuando un, organizaciones armadas, algunas de las que quedan en Colombia, porque recordemos, y después vamos a repasar un poco, las principales han sido desarticuladas, pero hay algunos grupos armados que mantienen una lógica, sobre todo en zonas rurales, y estos paros armados, generalmente, como son grupos que muchas veces están ligados al narcotráfico, cuando alguno de sus líderes cae y son procesados o son, por ejemplo, trasladados hacia otros países, extraditados, eh, generalmente lo que ocurre es que estas organizaciones lo que realizan es lo que se llama un paro armado. Es decir, en las zonas rurales cortan zonas de rutas y demás para que, para de alguna manera, interferir en el comercio cotidiano que tiene el país con países limítrofes y también con otros socios en zonas portuarias y demás. Es decir, es como una especie de sabotaje que se intenta realizar para ejercer presión en ese tipo de situaciones.
0: Bien. Eh, y Colombia tiene un, bastante, un historial bastante largo de conflictos bélicos hacia el interior del país, en donde confluyen digamos, las fuerzas armadas oficiales, guerrilleros, grupos paramilitares y eh, el narcotráfico en sí mismo, su brazo armado. ¿Cuáles son los factores que están haciendo que los procesos de paz no, 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 no sean ni duraderos ni efectivos?
1: Claro. Bueno, en primero tenemos que pensar un poco en la complejidad de todos estos actores, digo yo siempre. ¿Por qué? Porque Colombia desde el año 64 tiene un conflicto armado, un conflicto civil, que, como bien decían, se eh, caracterizó en una primera instancia por un conflicto, vamos a decir, entre guerrillas y ejército, que sí. con el paso de los años, a partir de los 70, 80, se complejizó. Y tenemos que sumarle a esto la cuestión de los grupos paramilitares, que muchas veces han sido en principio fomentados por el propio gobierno de Colombia en los años 70 y 80 y tenemos que sumar el factor, obviamente, del narcotráfico que creció exponencialmente en Colombia en los años 80. Entonces, todo eso son cuestiones que tenemos que tener en consideración porque el conflicto como tal se sostuvo hasta el año, hasta lo que fue la década del 2000 eh, en principio, bueno, y hasta el 2010 también. Lo que pasa es que después empiezan estos acuerdos de paz, esta intención de buscar un gran acuerdo nacional, tomando un poco como caso lo que pasó con la ETA en España, o como pasó, por ejemplo, con el IRA en Irlanda. Casos de grupos armados que existían que, de alguna manera, se los int intentaba integrar políticamente, pero con la cuestión de que abandonaran las armas, ¿no? Entonces, este, este proyecto o esta idea se terminó concretando en la mayoría de los casos, pero hay algunos grupos que por ahí quedaron por fuera porque rechazan de alguna manera esta cuestión de pertenecer al sistema político colombiano porque consideran que es parte del problema. ¿no? Entonces, ahí tenemos esa cuestión y además la cuestión de que los grupos paramilitares, que son los que en principio dijo el gobierno que iba a poder también controlar, siguen estando y siguen operando desde la clandestinidad. Entonces, eh, son los dos grandes problemas, algunos grupos guerrilleros que no adhirieron a esos acuerdos y los grupos paramilitares eh, que tampoco adhieren, más allá de que hayan firmado los acuerdos, siguen realizando acciones eh, por otro sector.
0: Bien, es un poco un, un cruce de señalamientos, como bueno, yo no voy a bajar las Tal armas cual. si vos
1: no las bajás, ¿no? Tal cual, exactamente, sin dudas. Y ahí también ahí hay que mencionar la cuestión de que hay sectores de la clase política de Colombia, sobre todo lo que se conoce como el uribismo, eh, que es un sector que también promueve esta idea de no cumplir los acuerdos, eh, porque se considera que no hay que negociar con grupos que fueron guerrilleros y demás, es promover esa línea que bueno, de alguna manera es la que lleva, por ejemplo, a que los grupos paramilitares sigan teniendo presencia en amplios sectores de la sociedad.
0: Bueno, recién hablabas del uribismo y especialmente entonces bajo las presidencias de Álvaro Uribe y de Iván Duque, eh, esta, este alineamiento tiene mucho que ver con la política exterior de, de, de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, cómo pensás que se lee eso, esa posición que tiene Colombia o que tienen algunos sectores de Colombia en términos regionales?
1: Claro, bueno, en el caso de Colombia tenemos que pensarla como un aliado histórico de Estados Unidos en la región. De hecho, podríamos decir que, a diferencia de lo que ha pasado en el resto de América Latina, que ha habido fluctuaciones, eh, por ejemplo, Colombia no tiene una tradición de golpes de Estado, es un detalle a tener en consideración eso. Eh, pero además de toda esa cuestión, tenemos que sumarle el factor de que la estabilidad ha estado delimitada, porque porque a lo largo del siglo XX fueron dos los partidos que dominaron la política en Colombia. Fue el Partido Liberal y el Partido Conservador. Son los dos partidos tradicionales. Hoy esos partidos, después vamos a hablar de eso, están articulados y están unidos. Van incluso en una misma coalición. Pero eh, ese bipartidismo tradicional siempre tuvo como, como idea en común que la política exterior fuera siempre alineada con los Estados Unidos. Y eso se mantuvo a lo largo del tiempo, en los años 80, con la cuestión de la problemática del narcotráfico, se intensificó más. Eh, en los años 90, ni hablar, porque surgió el Plan Colombia. Eh, y después vamos a ver que en la época de Santos, que fue en 2010 en adelante, hubo un enfriamiento en, ese, en esos casos y con Duque volvieron a retomar el alineamiento tradicional e histórico que ha tenido Colombia. Ahí es donde se presenta el desafío. ¿Qué representa Petro, que es quien encabeza todas las encuestas, y que claramente tiene, por lo menos en política exterior, una política no tan clara de alineamiento con Estados Unidos?
0: Claro, eh, justamente estamos diciendo entonces el 29 de mayo se realizan las elecciones presidenciales en Colombia, o se deberían realizar. ¿Cómo ves ese escenario?
1: Claro. se van a, Yo creo que lo, lo que se está pasando en Colombia es un escenario de polarización, ¿no? Como está pasando creo que en toda la región. Vamos a ver que este año tenemos dos elecciones muy importantes. Una es la de Colombia, que la tenemos ya, y la otra va a ser la de Brasil, más a fin de año. Sí. ¿no? En ambos casos tenemos una cuestión en común, que es la polarización. ¿sí? En el caso de, eh, vamos a decir, de Colombia, lo que tenemos es la coalición que encabeza Petro, que es una coalición de centro-izquierda. Eh, y tenemos una coalición donde están las fuerzas más de la centroderecha, donde tenemos el Partido Liberal, el Partido eh, Demócrata Cristiano, tenemos otros partidos conservador, etc. ¿Cuál es el escenario que se da hoy? Bueno, Duque sufrió un desgaste muy grande en su gestión. De hecho, el año pasado tuvo protestas multitudinarias que lo llevaron, como le pasó a Piñera en Chile, a bueno. una baja enorme en su popularidad. Y eso es lo que está repercutiendo, por ejemplo, en, el, en la subida en todas las encuestas que tuvo Petro. Ahora... ¿Es tan claro, por ejemplo, podemos vaticinar un triunfo de Petro? Seguramente en la primera vuelta sí, porque va a ser el candidato más votado, todo, todas, incluso las encuestas que manejan desde la coalición eh, que actualmente gobierna plantean lo mismo, que el escenario está dado para eso. Lo que pasa son las ambivalencias de cara a la segunda vuelta, claro. que es otro escenario. Ahí es donde vamos a ver realmente si el arco del centro político en Colombia o de la centro izquierda realmente termina de encolumnarse detrás del proyecto de Petro buscando un cambio de paradigma o si pesa más el conservadurismo y pesa más la tradición política que ha tenido Colombia siempre y se vuelcan a dar el apoyo a la coalición que ha estado hasta el momento lo más probable es que en la primera vuelta que tenemos ahora Petro sea el candidato más votado y que sin dudas sea el que tenga más proyección de cara a la segunda vuelta pero no podemos afirmar todavía que su triunfo es seguro. Claro, que ante una polarización tan marcada, tan,
0: tan, tan, tan fija como es, un balotage sí. no sume muchos votos eh, Duque, ¿no es cierto? ¿Lo comparaste claro. a Duque con Piñeira en Chile? ¿Podríamos hacer una comparación,
1: un paralelismo y con Petro y Boric? Y podríamos llegar a trazar un paralelismo en el sentido de la ruptura de paradigma, ¿no? Esta cuestión de lo que es la política tradicional bien representada por el partido que obviamente estaba encabezando en ambos casos, en ese momento el partido de Piñera y, bueno, otros partidos más que son los que formaron una gran coalición, y en este caso, bueno, los partidos, como mencionábamos, Liberal, Conservador, etc. Son candidatos que de alguna manera, yo igualmente pienso que eh, cuando el arco político está tan corrido al centro o a la centro-derecha a nivel histórico, son candidatos que después cuando asumen el poder, eh, citando un poco el teorema de Baglini, eh, que es un poco la, el arco eh, político en general, diría que seguramente van a terminar siendo más candidatos de centro, ¿no? o sea, moderando el discurso, tratando de contener, porque claro, las instituciones en muchos de esos países están pensados ya desde, una, desde un arco ideológico de centro-derecha, entonces salirte demasiado, sobre todo en un país como Colombia, donde hay guerrilla, hay paramilitares y demás, puede traer una desestabilización social. Y ahí es donde van, hay que jugar con el equilibrio ¿no? en, entre las propuestas, y la realidad de lo que se puede llevar a cabo. Total, porque aparte estamos hablando de una desestabilización
0: social en un país en donde la violencia está a la orden del día. Entonces no es que de pronto vamos a tener movilizaciones y un poco de represión, sino que eh, puede ser una escalada de violencia muy cruel, muy cruda, si ya contamos en, en el hecho de que está habiendo víctimas fatales en manifestaciones hoy en día.
1: Exacto. Exacto. Un caso muy parecido, para pensarlo, podría ser, por ejemplo, el de López Obrador en México. Claro. López Obrador es un candidato de centro-izquierda que cuando uno después analiza su gestión, tiene cosas de la centro-izquierda, pero también tiene cosas de un arco político del centro. sí, Por la cuestión de los partidos políticos que han estado gobernando en los últimos años en México, que tiene una tradición más de centro centroderecha Entonces, eh, y sobre todo por la necesidad de llegar a acuerdos, como decíamos, en, en lugares donde hay, sobre todo, una movilización armada muy grande, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ¿algún otro factor sobre tema Colombia que nos estemos pasando por alto? ¿Tendremos que aguardar un
1: poquito a ver cómo llegamos al 29 de mayo y ver qué pasa con las elecciones? Sin duda, por ahí hay que esperar un poco más, pero yo lo que tendría en cuenta seguro eh, es la cuestión de esa misma noche cuando se sepa eh, ...básicamente quién fue que ganó y bueno, los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta... ...yo lo que pondría el ojo sería en eh, qué va a pasar con los partidos, por ejemplo, Ecologista... ...el Partido Verde, etcétera, que se presentan a estas elecciones y que si llegan a dar su apoyo a Petro, pueden llegar a garantizarle el triunfo a Petro en la segunda vuelta. Va a ser muy importante ese pronunciamiento si se convoca a votar por Petro o si se abre el juego, el abanico para que los votantes elijan libremente. Es un escenario a analizar porque eh, me parece que de alguna manera va a ser lo que va a terminar inclinando la balanza hacia un lado o hacia otro eh, en la segunda vuelta.
0: Totalmente. Y para no perder la costumbre, y como siempre, nuestro vínculo ha nacido a raíz de esto, así que te tenemos que preguntar eh, por el conflicto de Ucrania. Hace un par de semanas el gobierno ruso anunció el lanzamiento de la fase 2 de la ofensiva, pero había acuerdos de paz, pero después se cayeron. Bueno, ¿cuál es la situación en la que estamos hoy?
1: Bueno, la situación en la que estamos hoy es, eh, vamos a decirlo de alguna manera, todas las operaciones hoy a nivel militar, están centradas en una sola región, que es el Donbass, que fue la región por la cual básicamente empezó todo este conflicto. ¿no? Sí. Eh, hoy las operaciones rusas están dirigidas en ese lugar. Eh, vamos a ver que hay avances, pero los avances rusos son lentos. Tiene que ver más que nada también con una cuestión. Creo que hay como una especie de acuerdo tácito de las dos partes en el sentido de que esto se va a transformar en una guerra de desgaste, ¿bien? una guerra más larga que va a llevar tiempo, y donde obviamente que Rusia va avanzando de forma paulatina pero eh, va jugando también con el desgaste que Ucrania va teniendo con el correr de los meses, ¿no? porque tengamos en cuenta que todo lo que es eh, el sostén económico que Ucrania tiene es básicamente con la ayuda occidental, ¿bien? o sea, la economía ucraniana está totalmente paralizada eh, y eso es un factor a tener en consideración. Así que eso por un lado, y lo otro es que, bueno, justamente una de las ciudades principales de esa región del Donbass está justo en este momento a punto de ser rodeada. Bien, si esa ciudad que se llama Severodonetsk llegara a caer, podríamos decir que eh, gran parte del Donbass va a quedar bajo control de Rusia. Entonces, estaríamos hablando de que Rusia dentro de no muchas semanas podría estar quizás logrando su primer objetivo significativo más importante, que era, de alguna manera, la ocupación del Donbass. Que es, es básicamente por lo que se inició este conflicto entre Rusia y Ucrania
0: pero lograr ese objetivo significaría el fin del conflicto o no.
1: Eh, y ahí es donde no sabemos bien. Si Rusia está pensando en una guerra de desgaste de años, porque avanzar sobre el resto de, de Ucrania, aunque sea en sectores determinados, puede llevar mucho tiempo, eh, y hay que ver si la economía rusa lo va a poder aguantar, o eh, si ya después de la ocupación del Donbass eh, aparece alguna idea allí de, de, de negociación, que obviamente es una negociación donde va a estar muy difícil llegar a un acuerdo, porque claramente Ucrania eh, no va a ceder, más allá de la ocupación militar que haya hecho Rusia, no va a ceder a su soberanía desde el punto de vista diplomático y legal. ¿no? Así que es un conflicto que viene para rato, sin lugar a dudas, está eh, hay avances rusos, pero eh, no, no está del todo claro cuánto se puede llegar a extender este conflicto.
0: Y te hago una última, esta ya bien, bien desde mi subjetividad absoluta de sí. seguir el conflicto un poco por arriba. En las últimas semanas había aparecido la figura del presidente de Ucrania al principio del conflicto muy fuertemente, con muchas declaraciones, sí. digo, todo el tiempo se hablaba de él, y ahora me da la sensación de que está un poco como
1: guardado. Sí, 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 eso tiene mucho que ver fundamentalmente eh, con la cuestión de que Ucrania en este momento, más allá de todo, no tiene tampoco mucha... Eh, no puede reportar muchos triunfos, ni muchos avances, ni nada, sino que, eh, vamos a decirlo de esta manera, desde el punto de vista político y militar, Ucrania se replegó definitivamente a contener y a defender lo que pueda. Entonces, en una guerra defensiva siempre... Surgen un montón de complejidades y los ucranianos saben muy bien que con el correr del tiempo más se prolonga la guerra, más chances tienen de seguir perdiendo ciudades.
0: Claro.
1: Entonces esa es una cuestión, por eso el discurso tan triunfalista de Zelensky, que fue sumamente necesario para el pueblo ucraniano en el primer mes, porque servía para levantar la moral... Hoy de alguna manera está mucho más moderado y trata más de hacer hincapié en, bueno, en la importancia de la ayuda occidental y demás, pero no se habla ya con un carácter triunfalista de estamos dando muchas bajas a los rusos y demás, porque ha cambiado el escenario y claramente Ucrania hoy tiene una, eh, una política extremadamente defensiva. Es lo único que le queda para tratar de defender un poco los territorios sobre todo que pretende defender en, en primera instancia.
0: Totalmente, bueno Kevin la verdad eh, te agradecemos muchísimo muy claro, muy didáctico, muy explicativo y muy informado, mira todos los adjetivos que te puse, como siempre eh, los invitamos a todos y a todas y a todos a seguirlo en arroba geográfica 1 en donde este seguimiento eh, se da de una forma cotidiana y en donde ya es una comunidad enorme la que estás manejando, así que como siempre Kevin un gusto muy muy grande hablar con vos y estaremos hablando dentro de no mucho.
1: Un gusto, lo mismo digo, y seguramente que sí, por ahí analizando ya después la, los resultados en Colombia y pensando un poco el escenario político, seguro que va a haber bastante para hablar con eso, así que un gusto como siempre, y bueno, a disposición.
0: Muchas gracias, Kevin, nos vemos.